0: Nou, ik ken Christian al nou een jaar of tien net we elkaar kennen, zo'n beetje uh, iets, ja, iets langer, maar goed dat we tien, twaalf jaar. En uh, Christian heeft een prachtige kerk gestart in Nederland, Leef leven in Zutphen, waar ik ook diverse keren heb mogen spreken. En uh, toen was het een grote schok voor uh, de kerk dat zij. Uh, ja, De roep van God hadden gehoord om hier naartoe te gaan. Dat heeft ook even wat tijd nodig gehad om die aardbeving te verwerken. Maar uh, uh, kijk, j- jullie zijn nu de gezegende eilanders die uh, dit uh, echtpaar hier mogen hebben. En die hier dit werk mogen bouwen. En nu in twee jaar tijd hebben ze prachtige relaties ontwikkeld. En dit is nog maar het begin. Ik geloof er gaan nog veel meer mooie dingen komen. En ik wens hun heel veel zegen toe. En ik vind het ook een uh, voorrecht om hier... Vandaag te mogen zijn om met mijn eigen ogen de ontwikkeling te zien en ook een klein steentje bij te dragen aan wat God hier in in jullie midden doet. Dit is niet voor mij de eerste keer dat ik aan Aruba ben, want ik kom hier al meer dan twintig jaar. Ik heb hier diverse vrienden en uh, Frank en Jackie heb ik eigenlijk bijna aan de wieg gestaan. uh, Ze waren nog maar net bekeerd en uh, als ik zie wat de Heer nu doet in hun leven is ook prachtig om te zien... En uh, mijn andere vriend, die Arubaan, die hier vandaan komt, is nu pastor in Bonaire. En daar ga, ga ik aanstaande donderdag naartoe. Um, nog even iets over Abba Childcare. Ik ga daar niet heel veel over zeggen, want ik zou daar een hele week mee kunnen vullen. Want het is zo'n belangrijk werk in mijn leven. Want we hebben inmiddels duizenden kinderen kunnen, kunnen helpen. Je kunt achter straks een foldertje meenemen. We hebben net een klein nieuw foldertje gemaakt. Uh, Want we doen dit nu zes, zeven jaar. We hebben in die zeven jaar tijd meer dan een miljoen euro kunnen investeren. Maar ik begon echt met niks. Alleen maar met een gebroken hart over de de toestand van die kinderen en van die weduwen. En God heeft het geld in onze handen gegeven. En we hebben dat vertaald naar hoop en nieuw leven in het folderje heb je een korte verslag van de geschiedenis van ons werk en uh, de verwijzing naar de website waar je nog veel meer kunt lezen en filmpjes kunt zien. Dus als je echt geïnteresseerd bent. Uh, het voorstel van Christian, uh, als je iets wilt betekenen, dat uh, kan. Het probleem is met buitenlandse overmakingen per maand, is een beetje moeilijk. Ik heb diverse sponsors uit Duitsland, uit Maleisië, uit Indonesië. En die doen dan een kind sponsoren met een jaarbedrag. Want dan is het in één keer overmaken. En een andere optie zou zijn dat uh, het lokaal gedragen wordt door Leef. Die dan uh, het bedrag één keer in de zoveel tijd overmaakt. Want ga je alleen elke maand 12.50 overmaken. Dan zijn de bankkosten vanuit Aruba naar Nederland ontzettend hoog. Dan gaat er misschien wel 20% van dat bedrag uh, naar de... Dus dat is een praktisch probleem. Oh, kijk, als je Nederlandse rekening hebt, is het geen enkel probleem. Kan dat vanuit Aruba? Oké, okay, dat kan gewoon. Dat is gewoon Nederlandse bank, zeg maar. Ja, oké. Okay. Maar goed, dan anders, mocht je dat willen, uh, dan is er altijd een mouw aan te passen. We zijn nu 50 kerk aan het bouwen, maar goed, ik ben nu niet om uh, daarover te spreken. Ik heb er wel een boek over geschreven, Gods hart voor wezen en weduwe. Dit laat eigenlijk zien hoe... Ik door God erin geluisterd ben, want ik wou dit helemaal niet doen. Maar hij heeft me gewoon mijn hart gearresteerd. En uh, ja, dit is echt wel een boek wat je diep kan raken. Hoe ik gearresteerd ben. Je loopt het risico dat je ook gearresteerd wordt als je dit boek leest. Het is maar dat je het weet. En dan uh, mijn voorlaatste boek, dat uh, weet je, gekocht en betaald. Het gaat over het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. Heb jij je die al, uh, Christian, of niet? Oké. Okay. Um, en mijn laatste boek. Uh, ja, ik ben alweer nieuw aan het schrijven. De, uh, dat is Kunnen deze beender herleven? Daar heb ik de afgelopen dagen het een en ander over gezegd. Uh, ja, ook lang nog niet alles, maar dat kun je daar straks na afloop. Kun je eventjes kijken daar. Uh, er liggen diverse boeken. Mocht het te weinig zijn, ik heb bij Franke nog een paar liggen, dan kunnen we dat woensdag eventueel uh, ook meenemen nog. Want ik heb nu maar een handjevol uh, meegenomen. Uh, Christian heeft uh, gevraagd of ik over iets wil spreken... maar ik ervaar de leiding van Gods geest. Ik wil iets zeggen over... ja, dat voelt zo helder in mijn geest... over de eerste liefde. Daar wil ik iets over zeggen. En uh, ik hoop uh, jullie een beetje uh, als een pyromaan in de fik te steken... En, 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 en dat jullie weer pyromanen worden op dit uh, one holy island, eh? one happy island. Halleluja. Uh, er staat een gelijkenis in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 14, vanaf vers 15 tot 24. En er staat in de Nederlandse Bijbel boven de gelijkenis van de verontschuldigingen. In de Engelse vertaling, in de grondtekst staat, the parable of the great supper. Uh, dat is natuurlijk heel wat anders. Dat gaat over een feest wat een koning gaat vieren. Uh, nou ja, de Nederlandse vertaling legt het accent op uh, de excuses die de mensen maken. Maar dat, het zal duidelijk worden in het verhaal. Ik ga een paar teksten lezen daaruit. Uh, Jezus reageert op uh, een vraag die in een gezelschap gesteld wordt. En toen zei hij: Iemand richtte een grote maaltijd aan en nodigde velen. En hij zond zijn slaven uit tegen het uur van de maaltijd... om de genodigden te zeggen, kom want het is nu gereed. En ze begonnen zich opeens allen te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb een akker gekocht, die moet ik noodzakelijk gaan bezien. Ik verzoek u, houd houdt me verontschuldigd. De ander zei, ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga die keuren. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. weer een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En de slaaf kwam terug en berichtte dit aan zijn heer... En toen werd de Heer des huizen stoornig en zei, ga de straten en de stegen van de stad in en breng de bedelaars en misvormden en blinden en lammen hier. En hij zei, Heer, wat gij hebt opgedragen is geschied en er is nog steeds plaats. En de Heer zei tot de slaaf, ga de wegen en de paden op en dwingen om binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. Want ik zeg u, niemand van die mannen welke genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven. Uh, deze gelijkenis... waar gaat die over? Eh, God sprak heel duidelijk tot mij... door dit verhaal. Dit is geen gelijkenis... voor zondaren die tot geloof komen. Dit is een gelijkenis... aan de genodigden. Het gaat om de genodigden. Wie zijn de genodigden? Dat ben u en ik. De genodigden tot de maaltijd van de koning. Tot de bruiloftsmaaltijd van Jezus. Dat zijn Gods kinderen, de gelovigen. En... Je moet je voorstellen, die maaltijdvoorbereiding die is al 2000 jaar aan de gang. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden en dan ga ik u halen en dan zullen het daar ook zijn. Dus uh, dat wordt echt een party. Ik zal je zeggen, daar is, wat wij hier straks doen, is helemaal niks bij. Want dat is echt een voorbereiding. Van, uh, tot in de puntjes is het geregeld. Ik geloof dat Jezus niet voor niks Timmerman was. Want hij, hij bouwt onze huizen, staat daar. En, uh, en, dan, en dan komt hij... En dan staat er dit heel bijzonder, en daar zou je bijna overheen lezen. Uh, Dan staat er namelijk, en het is nu gereed staat er. Uh, Kom, want het is nu gereed. Het is nu gereed. En nu is niet morgen. En nu is niet gisteren. Nu is nu. Dat is dit moment. Het is nu gereed. De uitnodiging mag nu uitgaan, want het feest is klaar. En dan gaan de, je zou zeggen, de postbodes, die gaan erop uit om de uitnodigingen uit te delen. En dan zijn er drie excuses die genoemd worden. En God liet mij zo duidelijk zien. De eerste zegt, ik heb een akker gekocht. En de geestelijke symboliek of de profetische betekenis daarvan is, de akker is de wereld. De akker is een zendingsveld. Hier is iemand die is heel toegewijd aan God en die zegt, ik heb Chinees geleerd, ik heb een Chinese paspoort, ik heb een huis gevonden, ik heb eigenlijk nu geen tijd, want ik had besloten om zendeling in China te worden. Of in Aruba, of <laughs> vul het eigenlijk maar in, ik, ben, ik, ik, ik ga voor die oogst. En het is eigenlijk heel tragisch, dat dit gaat niet over... Een onverschillige zondaar die aan drugs of drank is of aan de alcohol. Je gaat het over een heel toegewijd iemand die zich geroepen weet en, en helemaal wil gaan voor de oogst. De akker is de wereld, ga in de wereld in, haal de oogst binnen. Maar heel stiekem is die roeping een afgod geworden. Is belangrijker geworden dan de Heer van de oogst. Er is meer liefde voor de oogst van de Heer dan voor de Heer van de oogst. En dat overkomt geen halfslachtige christenen. Dat is nu juist het gevaar van de meest toegewijde christenen. En ik hoop dat ik daartoe spreek. En dat ik u mag aanspreken hierop. Want de ongelovige of de halfslachtige christenen... die hebben andere verleidingen waar ze mee worstelen. Die worstelen misschien met drugs of drank of alcohol... of weet ik veel wat voor andere zaken. Maar hier... Heb je een toegewijd iemand die zijn leven goed op de rails heeft, maar onbewust is zijn bediening bijna een afgod geworden. En als we denken aan een afgod, en afgoderij, dan denk je misschien aan hoererij of uh, beelden uit India of drank of of, of geld of macht of weet ik veel. Maar hier is die afgod, uh, uh, dat woord afgod betekent al alles wat jou van God afhoudt. Alles wat tussen jou en God kan inkomen te staan. En dat kan dus niet alleen iets slechts zijn, dat kan zelfs iets heel goeds zijn. Want hier zie je dat de vijand van het beste het goede is. Het goede om de wereld te winnen mag nooit tussen jou en God komen instaan. God is altijd belangrijker dan wat dan ook. Hij moet ten alle tijden nummer één zijn. En hij zegt, uh, sorry, ik kan niet komen, want uh, ik heb een groot werk te doen. De tweede is eigenlijk in dezelfde lijn. Die zei, ik heb vijf span ossen gekocht en die moet ik gaan keuren. Sorry, excuses, ik kan niet komen. Ik geloof, de symboliek hiervan is, dit gaat om een apostolische bediening. Want de ossen gebruik je om te ploegen, de ossen gebruik je om te oogsten, de ossen gebruik je in de landbouw voor saaien en oogsten. En je zou kunnen zeggen, dit is de man, die heeft een bijbelschool, die heeft zijn tv-programma's, die schrijft zijn boeken, die zegt, ik heb geen tijd... Voor feestjes, want de wereld moet gered worden. En ik heb nog een tv-programma wat ik moet opnemen. Ik heb nog een boek wat ik moet schrijven. Ik heb nog een campagne die ik moet regelen. Ik heb geen tijd voor dit soort dingen. En ook deze man is in de val gelopen van dat het goede van zijn leven uiteindelijk hem juist in de weg is komen te staan. Van het allerbeste, en dat is God liefhebben, boven alles. Ook boven jouw bediening. Ik heb ook dit ontdekt en dat heb ik op de eerste avond bij Frank ook gezegd. De burn-out waar sommige voorgangers in terechtkomen of christen in terechtkomen, hebben te maken met verkeerde prioriteiten. Als de liefde voor God altijd nummer één blijft in je leven, dan, ja ik zeg niet dat je fysiek geen burn-out kunt hebben, maar dan zal je geen burn-out hebben, want dan tap je in in een oneindige bron waar je altijd weer kracht vindt om verder te gaan Omdat hij nummer één is in je leven. En anders kun je moe worden van het werk. Je kunt er zat van worden. Ook al ben je nog zo toegewijd. En de derde die spreekt eigenlijk ook voor zich. Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. Dit gaat over dat je een gemeente leidt. De vrouw is de bruid. Dat is de bruid van Christus, de gemeente. En ik hou van de kerk. Ik geloof in de kerk. Ik geloof ook dat we liefde voor de kerk moeten hebben. Maar onze liefde voor de kerk mag nooit tussen ons en de Heer zelf inkomen te staan. Hij moet altijd nummer één zijn. Als ik meer van de kerk van de Heer houd dan van de Heer van de kerk, heb ik een afgod in mijn leven. God moet altijd nummer één zijn. Het is tenslotte... Zijn kerk, ik zal mijn kerk bouwen. Het is niet jouw werk om die kerk te bouwen. Jouw werk is om de Heer lief te hebben en hem te dienen. En misschien roept hij jou wel in een werk voor zijn kerk, maar hij moet altijd nummer één zijn, ten alle tijden. En misschien heb je nog nooit deze uitleg gehoord, maar dit is wat God mij zo helder heeft laten zien. En ik ga je nog een paar andere teksten laten zien waarin dezelfde fout gebeurt bij de meest toegewijde christenen. En dan komt die slaaf terug en die vertelt dit aan zijn heer. En hij wordt toornig. En je moet even voorstellen, dit gaat niet over dat God, de toorn van God over goddeloosheid. Hier is ook een stuk teleurstelling in het hart van God. Dit zijn mijn kinderen waarvoor ik mijn leven heb gegeven. En ze zijn nu, ze hebben een afgod van mijn werk gemaakt. Ze, ze vinden dat belangrijker dan mijzelf. En hij wordt boos. En dan zegt hij... Tegen de slaaf. Uh, Ga de straten en stegen van de stad in. En breng de bedelaars misvormde, De blinden de lammen. En hij zei. Heer wat je opgedragen hebt is geschiet. En er is nog plaats. En hij zei. Ga de wegen de paden in. En dwingen om binnen te komen. Want mijn huis moet vol worden. En dan komt die laatste zin. Het is een ongelooflijk pijnlijke zin. Niemand van die mannen. Welke genodigd waren. Zal van mijn maaltijd proeven. Betekent dat dat ze verloren zijn? Nee, dat geloof ik niet direct. Maar zij missen het feest. Zij lopen het feest. Hij, is, hij zegt duidelijk, zij zullen niet van de maaltijd proeven. Ze hebben geen deel aan het feest. Zij hebben meer hun aandacht gericht op de aarde, op het werk van mij, dan op mij. En daarom komen ze ook niet naar mijn feestje. Ik wil niet dat de Heer dat over mij zegt. Ik zou ook niet willen dat de Heer dat over u zegt. Ik denk ook niet dat u zou willen horen bij die categorie mensen waarvan de Heer zegt, forget it, jij komt niet op mijn feestje. Want uh, jij hebt andere prioriteiten gesteld die ik nooit gegeven heb. Uh, Dat spanningsveld, dat kent iedere toegewijde christen ik weet niet hoe jullie dat doen, maar ik heb vaak dat ik een to-do-list maak morgens. En dat zijn een hele hoop dingen. En dan heb ik ook nog, vaak doe ik het nog in, met een deadline. Dat wat het belangrijkste is, dat zet ik bovenaan. Dat moet allemaal gebeuren. En vroeger toen ik in Zeeland woonde, er kwamen niet zoveel mensen langs. Want uh, ja, dan woon je toch in een uithoek in Nederland, zeg maar. Maar nu ik in Zeewolde woon, heel centraal... Hè, heel centraal in Nederland, lopen heel veel mensen bij me binnen, bellen me, willen counseling hebben, kun je me dit sturen, kun je me helpen. Als ik mijn agenda laat dicteren door de vragen die op me afkomen, dan kom ik bijna niet meer aan mijn eigen werk toe. En ik heb besloten, dat gaat niet gebeuren. Ik moet gewoon mijn prioriteiten stellen, first things first. En soms zeg ik ook dan nee tegen mensen. Sorry, kan ik niet doen, heb ik geen tijd voor. Spijt me, dag. Maar ik heb één afspraak gemaakt met God. Ik wil geen slaaf van mijn agenda zijn. Als er iemand belt en de Heer zegt tegen mij... schuif je agenda aan de kant... dan gaat mijn agenda aan de kant. Maar dan moet ik het wel van God horen. Niet omdat iemand zegt, hé, hey, kun je me nu helpen? Maar als God het zegt... want ik wil niet in deze categorie terechtkomen... Dat ik zo'n slaaf word van mijn eigen dromen, visies en plannen. Dat ik mis wat God voor mij heeft. En dat is een zeker spanningsveld waar je steeds alert moet blijven. Want ik wil ook niet de speelbal worden van iedereen die maar wat aan mij vraagt. Maar ik wil ook niet alleen maar een loonslaaf worden die werkt voor de Heer. Maar de liefde voor de Heer is ondergeschikt geraakt aan mijn werk voor Hem. Een tweede verhaal wat u ook wel kent in openbaringen 2. Dan schrijft Jezus aan de zeven gemeentes. En in hoofdstuk 2 vers 1 tot 7 spreekt hij tot de kerk van Efeze. En dan zegt hij, zeg. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. En tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet u. En ik leg hier een paar accenten even neer. Ik weet uw werken, uw inspanning, uw volharding. Dat je de kwade niet kunt verdragen. En op de proef gesteld hebt, die zeggen apostelen te zijn, maar die zijn het niet. Je hebt als leugenaars bevonden. Je bent dus ook heel alert op valse dingen in het koninkrijk. Hele goede eigenschappen zou je kunnen zeggen. En je hebt volharding. En je hebt verdragen. En je bent niet moe geworden. Ik zou zeggen, dit zijn fantastische karaktereigenschappen. Iedereen die wil slagen in het leven, heeft deze eigenschappen nodig. Hier hier zegt Jezus dus ook niks, hier is niks mis mee. Dus we moeten niet zo ver gaan van, het gaat erom dat ik Jezus lief heb en ik hoef niet zo hard te lopen. Jawel, dat moet je wel doen. Maar niet zo hard dat je vergeet wat de ultieme brandstof is. En de drijfveer is de liefde voor hem. En deze mensen hadden al deze eigenschappen. En als jij wil slagen in het leven, er is geen Olympisch kampioen die kampioen wordt hè, door alleen maar met de zak chips en cola en zijn been op de bank naar andere kampioenen te kijken hoe ze winnen. Je zal keihard moeten oefenen. Hè. Als je denkt aan een aantal Olympische situaties: dat Sven Kramer, weet je, die coach had hem op de verkeerde baan. Hij had gewonnen in snelheid, maar hij werd gediskwalificeerd. Dat is een goed moment om op te geven. Maar die jongen heeft niet opgegeven. Het was een teleurstelling. Het was een tegenslag. Als we de Heer dienen, zullen er soms tegenslagen zijn. Er zijn teleurstellingen. Dingen gaan niet zoals je gehoopt had. Het is een goed moment om op te geven. Maar dat moet je niet doen. Je moet nooit opgeven. Je moet weer opstaan en je moet weer doorgaan. Je moet volharden. En Jezus prijst de kerk te Efeze. Voor deze fantastische karaktereigenschappen. Maar dan is daar ineens dat woordje. Maar, maar ik heb tegen u: dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. En het, u kent misschien dat gezegde wel in het Nederlands: Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. Dit gaat over goede christenen, toegewijde christenen, hardwerkende gelovigen die een blinde vlek hebben ontwikkeld voor het feit dat ze eigenlijk loonslaven zijn geworden dan liefdeslaven. En hij zegt, ik heb tegen u dat je je eerste liefde hebt verzaakt. Als je die eerste liefde kwijtraakt, kun je nog steeds elke zondag naar de kerk gaan en alles doen wat er van je verwacht wordt, maar zelf beleef je niet meer. Die sparkle, die vreugde, die, die, die verliefdheid, die heerlijkheid. Want het, het is een verplichting geworden. En dat zegt hij tegen deze toegewijde christenen. Hij zegt dat heb ik tegen je. En, en dan, hij zegt niet alleen wat hij tegen hebben, hij geeft hen ook waardevolle instructies. Hij zegt allereerst, gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. In de ogen van God ben je afvallig. Er is ook weer zo'n woord. Met afval, dan denken we, ja, hij is van de Heer afgevallen. Weet je wel, hij is van zijn geloof afgevallen. Hij is nu aan de drank, hij gaat niet meer naar de kerk. Hij gebruikt nu drugs, hij heeft geld gestolen, hij heeft weet ik veel wat. Nee, dit is iemand die doet nog steeds alles wat je van een christen mag verwachten. Maar ondertussen is het van binnen uitgehold. Het hart is niet langer daar. En dan, hij dus eigenlijk zou je zeggen, dit is de dokter, die zegt, dit is jouw probleem. Maar hij, is niet, hij zou geen goede dokter zijn als hij geen medicijn aanrijkt. En dat zie je in het volgende vers. Want dan zegt hij niet alleen, zie eens van hoe hoogte je gevallen bent, maar bekeer je en doe opnieuw uw eerste werken. Nou, wat zijn die eerste werken? Dan moet je teruggaan naar het moment dat je voor het eerst door Gods liefde bent gepakt. En ik ga heel, heel persoonlijk zijn. Ik ben bijna 40 jaar christen nu. Het was 8 januari 1977. Ik had haar, ik denk al het, nou ja, ik wil niet zeggen al het haar hier bij elkaar, maar mijn haar was ongeveer, ik kon mijn kont ermee afvegen, zeg maar. He, zo lang haar had ik. En ik liep in lompen en ik liep op klompen. Je moest mij zien. Ik was een bezienswaardigheid, totaal bezet door demonen, vanwege alle drugs die ik gebruikt had. Ik was een slaaf van de duisternis. ...wanhopig, geterroriseerd door demonen. Geen uitzicht in mijn leven. Maar op 8 januari 1977... ...kwam ik in een concert in Zwolle bij Andrew Krauts. En misschien zegt Andrew Krauts je iets... ...inmiddels overleden, ook op 8 januari... ...op de dag dat ik tot bekering kwam. Maar 48 jaar geleden was ik in dat concert. En toen had ik een ontmoeting met Jezus. En ik huilde nooit... Ik maakte anderen aan het huilen. Mijn hart was zo hard als een steen. Ik was onverschillig gebonden in de duisternis. Ik haatte mezelf omdat mijn leven een puin op was. Ik wist niet dat God van mij hield. Ik dacht als God me ooit te pakken krijgt, dan ben ik nog niet jarig. Dan uh, naar de hel met die gast. Die deugt nergens voor. Zo dacht ik over God. En waarom dacht ik zo over God? Ik kende hem niet. Maar toen had ik voor het eerst van mijn leven een ontmoeting met Jezus. En mijn broer en zus die baden voor me, maar die konden nauwelijks geloven dat ik tot bekering kon komen. En misschien heb je ook zo'n broer of zo'n zus. Maar ik kan je dit zeggen. God is een goede notenkraker. Hij weet de mensen te kraken. Je kan misschien bijna geen geloof opbrengen, maar jouw geloof moet ook niet in je broer of je zus zijn maar in de God die hem kan kraken. En God die begon mij te kraken in dat concert. En toen liet hij mij zien, en hij liet mij zijn liefde zien. En voor het eerst in mijn leven ervoer ik de liefde, die eerste liefde van God. Dat God van mij hield. Ik zou je zeggen, ik huilde nooit, maar ik begon als een baby te huilen. Dat iemand dat God van mij houdt. Ik had zo'n puinhoop van mijn leven gemaakt. Ik had geld van mijn eigen lieve moeder gestolen, want je bent een junk. En je geweten wordt gedicht geschroeid. Ze verdienden niet dat ik dat deed. Ik bedonderde iedereen. Ik haatte mezelf, ik kon mezelf ook niet veranderen. Ik wilde zo niet leven. Maar toen zei Jezus drie dingen tegen mij. Het eerste wat hij tegen mij zei, ik ben degene die je altijd gezocht hebt. Want ik was wel op zoek van wat is de zin van mijn leven. Maar ik zocht in mijn onwetendheid, in de verkeerde dingen. Ik zocht het in drugs en dranks en filosofie en muziek en yoga en weet ik veel wat. Maar ik vond het niet. Ik raakte alleen maar steeds dieper. En het andere wat hij tegen mij zei is, ik veroordeel je niet. Ik was zo bang, want ik dacht als de Bijbel waar is, dan ga ik naar de hel. En ik wist ook dat ik het verdiend had. Maar Jezus zei, ik veroordeel je niet. Het was net alsof ik in de dodencel zat... Ik hoorde voetstappen van de sipier. Ik dacht nu, nu krijg ik capital punishment. Nu gaan ze mij in dood schieten. En toen stond Jezus bij de gevangenisdeur. En hij zei, weet je, ik neem jouw plaats. Je mag vrij. Heer, maar u hebt toch niks gedaan? Ik zou zeggen, toen brak ik alles. Alle angst voor de hel werd uit mijn hart weggerukt. Door de liefde van Jezus. En hij zei, als je mij gaat vertrouwen... dat was het derde wat hij zei... dan ga ik alles nieuw maken in je leven. Ik dacht, hoe moet dat dan? Want ik had had nog geen besef van de macht van Jezus. Want er waren andere jongens door mij verslaafd geraakt. Sommigen waren van het dak gesprongen... en anderen zijn dood gegaan door een overdosis. Ik worstelde met schuldgevoelens... dat dat, dat dat ik daar ook deel aan had. Maar ik wist niet dat de macht van Jezus zo groot is dat hij zelfs ons geweten van zonde kan reinigen. En ik ik, ik weet nog goed, ik ik liep de concertzaal uitzwollen. Voor het eerst in mijn leven had ik vrede. Ik kende nooit geen vrede. Het stormde altijd bij mij van binnen, dag en nacht. Rust bestond niet voor mij. Maar toen was het stil van binnen geworden. En ik wist nog heel weinig, ik wist nog bijna niks... Maar ik wist één ding. Als ik met Jezus wandel, komt het goed. En nu, 40 jaar later, heb ik zo'n prachtig werk in India. Ik heb 22 boeken geschreven. Ik heb vijf kinderen, ik heb zeven kleinkinderen. Ze dienen de Heer, ze zijn allemaal muzikanten. Het is een droom die werkelijkheid is geworden. Maar ik zeg je dit. Juist omdat ik zo druk ben, loop ik ook het gevaar... dat ik zo druk met het werk van de Heer ben dat ik aan het, de Heer van het werk voorbij ga. En daarom is het zo belangrijk dat je iedere keer weer teruggaat naar die eerste liefde. En als ik dat ook doe, dan word ik weer ontroerd. Dan denk ik, niemand zag mij staan, niemand wilde mij hebben. I was rejected by the society. Maar Jezus zegt, ik wil jou. En weet je, die eerste liefde geeft je zoveel spankracht. Die houdt je ook in balans. Die maakt dat je ook niet in extreme dingen terechtkomt. Want dat, het eerste gebod, het enige gebod en het eeuwige gebod... is niet bouwkerken, verkondig het evangelie, red de wereld, bevrijdt mensen. Het eerste gebod is God lief. Dat is niet veranderd in het Nieuwe Testament. Het zal ook niet veranderen in de eeuwigheid. Het is zelfs zo, als je nu al je troeven zet... Op bevrijding bijvoorbeeld. Dan heb ik een teleurstellende mededeling voor je. Want als je straks in de hemel komt. Dan ben je gelijk werkeloos. Want daar hoeft niemand meer bevrijd te worden. Want iedereen is daar al vrij. En als je hele theologie gericht is op zielen winnen. Dan heb je ook werkeloos in de hemel. Want er hoeft niemand meer gered te worden daar. Als profetie jouw ding is. Of eschatologie, dat ligt dan achter ons, weet je. Profetie is ook niet meer nodig, want iedereen wandelt in volledige openbaring over wie God is. Maar wat, wat gaat gewoon, ja zeg maar, ononderbroken door als je naar de eeuwigheid gaat, is mensen liefhebben. Dat, dat, dat is het belangrijkste in de eeuwigheid. En daarom zou het ook het belangrijkste nu moeten zijn. En Deze jonge beginnende kerk. Ik ik wil dit echt zeggen. Dit is het fundament. Waarop het huis van God gebouwd is. Het was zijn liefde die hem naar het kruis bracht. Het is zijn liefde die ons gered houdt. Maar het is ook zijn liefde die ons in stand houdt. Dat we op de rechte sporen blijven wandelen. En dat we niet gaan dwalen in allerlei andere zaken die goed zijn. Maar niet het allerbelangrijkste zijn. En... We, we, we weten ook gewoon uit de praktijk in een wereld waar steeds meer scheidingen zijn en niet alleen in de wereld, maar ook helaas zien we ook scheidingen onder dienstknechten van God. Gisteren hoorde ik een verhaal. Ik, ik was geschokt. Weet je, ik luisterde naar Israel Juton, die prachtige muziek die die man schrijft. Het is een rising star geworden, maar nu is hij gescheiden en nu heeft hij een ander vrouwtje. Je, je, je loopt juist het gevaar als je zo druk bent met het werk... dat je geestelijke weerstand tegen de verleidingen van binnenuit wordt uitgehold. En hij is één voorbeeld en ik zeg niet uh, om hem zwart te maken... want het kan mij ook overkomen, het kan ons allemaal overkomen. We kunnen alleen maar bidden dat het goed tussen hem en God, God komt. Ook al zal dat huwelijk misschien niet meer goed komen. Hè, maar, maar dat is een waarschuwing voor ons... Om over de juiste prioriteiten te blijven waken. En ik geloof ook in onze relaties met onze vrouwen en kinderen. Weet je, ik heb een vrouw die komt van Indonesië. Net als, ik ben ook Indonesisch vandaag. Maar uh, Christian heeft ook Indonesische roots. Mijn vrouw is echt een family mens. Uh, Zij leeft voor de kinderen, voor de kleinkinderen. Dat is alles voor haar. En... uh, Als ze jarig is en ik zeg schat wat wil je voor je verjaardag, dan hoef ik eigenlijk niet te vragen. Want haar antwoord is bijna altijd, ik zeg je hoeft niks als je meer tijd voor mij hebt. Soms is dat, weet je, vooral mannen we zijn zo purpose driven. We zijn zo, we willen allerlei dingen doen, maar zij wil gewoon dat ik tijd voor haar maak. En als ik dat dan ook doe, want soms kost het mij echt een offer... want dan wil ze op vakantie en dan denk ik... ja, ik heb dit nog te doen en dat nog en we hebben een zendingsreis en, en dat moet ik allemaal... maar als ik dan doe, dan is het allereerst goed voor mijn eigen fysiek. Maar dan is het ook alsof onze batterijen weer worden opgeladen. Als we samen lekker in een restaurantje zitten te eten en wandelen... langs het strand, hand in hand. Ik moet misschien een keer mijn vakantie op Aruba met haar doen dan, hè? Maar dan kom ik niet preken, want dan zegt ze... Ja, dan ga je weer preken, ja. Nee, dat wil ze dan niet. Hè? Dan, dan wil ze dat ik er alleen voor haar ben. Dan huh? mag zij preken. Dat, die terugkeer naar de eerste liefde. En wat ik ontdekt heb... Als ik dat iedere keer doe... Dan wordt het makkelijker om nee tegen allerlei verleidingen. Weet je, als, als je... En, en we weten hoe dit werkt. Als mijn vrouw mij geen genegenheid geeft dan kan de verleiding van andere zonden makkelijk... want je hebt als man ook de behoefte aan die genegenheid. Als zij het mij niet geeft, het is geen vrijbrief om dat dan te doen... maar het, het wordt makkelijker om in zonde te vallen... En dat is ook zo waar in dit principe. Als we zorgen dat onze liefdesrelatie met God sterk blijft en Hij altijd nummer één is, dan zullen we veel makkelijker weerstand kunnen blijven bieden aan allerlei verleidingen die op ons pad komen. Omdat, omdat ons hart gevuld is met de liefde. En ik bedoel, als je ochtends goed ontbijt, dan staren de gebakjes je in de vitrine niet aan van eet mij, want je maag is al gevuld. En zo is het ook, als je 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 leven vult met die eerste liefde, dan zullen de verleidingen van de wereld, die zullen hun aantrekkingskracht op je verliezen. En het zal veel, ik zeg niet dat ze er niet zijn, maar het zal veel makkelijker zijn om ze buiten de deur te houden en om nee te zeggen tegen deze dingen. En anders wordt het een gevecht, want, want, want ja, je hebt honger en je moet wat eten. Je kunt niet zeggen, ik eet niet, maar dan ga je de verkeerde dingen eten die niet goed zijn. En dat is niet alleen waar in het nutrition van het natuurlijke lichaam, maar dat is ook heel erg waar in het geestelijke. In het geestelijke. Nou, Ik heb nog een verhaal, een derde verhaal. en dat vind ik ook zo'n fantastisch verhaal. Wat u allemaal kent, het verhaal van de verloren zoon. In Lukas 15 vertelt Jezus dit verhaal. En de man die twee zonen had. En dan zegt de jongste, zegt, vader geef mij mijn erfdeel. Nou denken we altijd, of tenminste de meesten van ons zullen in eerste instantie denken, nou de verloren zoon dat is de jongste, want die ging, ja, die ging naar de hoeren en die ging zuipen en die ging feesten en, enzovoorts. Hè. En, maar ik wil allereerst iets goed zeggen over die jongste. Want hij zei, vader geef mij mijn erfdeel. Dat kan je alleen maar zeggen als je weet een zoon te zijn. Ja toch? Want je kan anders niet om een erfdeel vragen. Maar het is ook een beetje onbeschoft. Want eigenlijk zeg je, ja, je bent nog wel niet dood, maar uh, mag ik vast uh, mijn erfdeel hebben. Hè, de erfenis komt nou, als de erf later gestorven is. Hij vroeg eigenlijk al ons zijn erfdeel. En het bijzondere is, die vader gaf het ook aan hem. En je zag dat die jongen geen waardering had voor het erfgoed. Want hij maakte alles te gelden. Met andere woorden, de klassieke kast en alle mooie kunstvoorwerpen. Hij verkocht een hele zootje en maakte er geld van. En hij dacht zo, nu ga ik even lekker, ik ga los. En dan ging de wereld in. En weet je wat er dan gebeurt? Dan heb je ook ineens een berg vrienden. Als je geld hebt, dan heb je vrienden. Maar wat een misleiding. Want het zijn niet jouw vrienden. Als ze echt je vrienden zijn, blijven ze ook je vrienden als je geen geld meer hebt. Maar het merkwaardige is, je hebt ineens heel veel vrienden als je geld hebt. Maar als het geld op is, zijn ook je vrienden weg. En dat gebeurde ook met deze jongen. En hij raakte aan lagere wal. En uiteindelijk begeerde hij zijn buik te vullen met de schillen van de varkens, zegt de Bijbel. En dat is natuurlijk de symbolische taal met de demonie, de drugs, de alcohol, de seks, de immoraliteit... De leegte van zijn hart probeerde hij te vullen met de troep van deze wereld. En toen kwam hij tot zichzelf, staat er. En hij zei tot zichzelf, ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal tegen mijn vader zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en ik heb gezondigd tegen u, wees mij genadig. En dan komt het. En hij stond op, want je kunt wel denken, ik ga naar mijn vader. Maar daarmee ben je er nog niet. Je moet ook opstaan en het doen. En hij deed het. En hij ging naar zijn vader. En dat vind ik zo prachtig. Want het is natuurlijk een beeld van God de vader. Want van verre herkende hij aan het loopje van deze jongen. Hij kon zijn gezicht nog niet zien. Hij kon zijn gelaatstrekken nog niet zien. Maar de manier van lopen wist hij. That's my boy. En de Bijbel zegt dat zo snel als zijn oude benen hem konden dragen. Rende hij naar die jongen toe. En weet je wat ik zo mooi vind? Hij zei niet, wat zie je eruit? Ik ruik varkens. Wat heb je met je erfenis gedaan, man? He? Heb je me beschaamd gemaakt? Niks van dat alles. Nee. Hij omhelst hem. Dat heb ik ervaren, 40 jaar geleden. God die ging niet kijken naar mijn zonde. Hij zag mijn hart. Hij omhelst mij. En die jongen begon excuses te maken. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. Wees mij genaamd. Maar die vader, die, die luisterde niet eens dan. Die zei, slacht, slachtige uh, gemeste kalf. Hij had al geloof. Hij ging het kalf al vetmesten. Zo van, uh, hij gaat toch terugkomen. Dan gaan we, bar- zet de barbecue maar aan. Weet je wel? Caviar, muziek, feest. Mijn zoon is thuisgekomen. Gaan wij straks ook doen met elkaar. En dan nou komt het, die andere jongen, die oudste, de modelchristen, altijd vroeg opstaan, zijn gebeden bidden, zijn tiende heeft hij gegeven, hij las zijn Bijbel, respect voor zijn vader, hij betaalde zijn belastingen, hij werkte van s ochtends vroeg tot s avonds laat in de akker van zijn vader. En die komt thuis tegen de avond, hij zegt wat is dit voor muziek hier, vroeg aan een van de knechten. Wat is dit? Ja, weet je niet, je broer is thuisgekomen. En je vader heeft een feestje gemaakt. Ik ga niet naar binnen. Die zoon van u, zei hij, ook nog eens een keer. Hoe pijnlijk voor, als je kinderen hebt, dat de één dit zegt, die zoon van u is je broer hoor. Maar nu komt het en dat vind ik zo prachtig. God is de vader van alle twee, de jongens. Hij hoorde dat de oudste thuis kwam. en niet naar binnen wilde komen. Wat deed de vader? Hij verliet het feestje. En zei, jongen komt al binnen. nu die zoon van u thuis gekomen is. Hè? Ik werk altijd hard als een zendeling. altijd mijn tienen gegeven. Elke zondag naar de kerk. Ik heb altijd mijn beden. Ik heb gevast. Ik heb alles gedaan. En die pasbekeerde smeerlap hier die zijn leven heeft vergooid... met drank en drugs en vrouwen... die krijgt een feestje en ik heb nog nooit een feestje. Wat was het probleem van deze jongen? Hij had nog steeds een slavenmentaliteit. Weet je wat me opviel toen ik het ging studeren? Het woord vader is geen één keer in zijn mond. En weet je wat ik zo verdrietig vind? Er zijn mensen... In de kerk, die lijken op deze jongen, goede mensen, geen slechte mensen, goede mensen, trouwe mensen, toegewijde mensen, elke zondag naar de kerk. Ze hebben God lief, ze vrezen God, maar ze kennen hem niet. Het woord vader is nog nooit, ze kennen hem niet als daddy. Je kunt je afvragen wie nou de echte verloren zoon was in het verhaal. Natuurlijk, de jongste was ook verloren. De jongste deed fout, maar de oudste was fout. wat Wat de oudste deed was goed, maar de jongste had een hart wat goed was. Ook al deed hij fout. En misschien moet jij je bekeren als de jongste, maar misschien moet jij je bekeren als de oudste. En maakt niet uit, we moeten alle twee bekeren. En we moeten terugkeren tot de eerste liefde. En dan komt die vader naar buiten en dan zegt hij: Ja, nu die zoon van nu is. Ik doe goed, maar ik krijg geen feestje. Het lijkt wel een beloning voor slecht gedrag. Hij maakt er een potje van. Krijg ook nog eens een keer een feestje bovenop. En ik heb dat nog nooit gehad. De vader zei: Maar jongen, je bent altijd bij me. Al het mijne is het jouwe. En, En verheug je nou hierover, want hij was dood en hij is levend geworden, hij was verloren en is gevonden. Weet je, God die denkt niet in goed en kwaad. Die die oudste zoon die zegt, ik ben goed en hij doet slecht. Hij wordt beloond en ik niet. Hij dacht in goed en kwaad. Hij bedacht, hij dacht in loon na arbeid. Hij dacht als een loonslaaf. Maar de vader die dacht niet in goed en kwaad. De vader dacht in leven en dood. Hij was dood. Hij is levend geworden. En wat ik zo mooi vind... Die vader verliet het feestje, want hij wilde ook dat zijn oudste zoon in dezelfde feestvreugde zou delen. En als je hier bent als jongste zoon of oudste zoon, maakt me niet uit, namens de vader wil ik je zeggen, je bent alle twee welkom op het feest. Je bent alle twee uitgenodigd om terug te keren naar die eerste liefde. En het merkwaardig is, als we komen bij het einde van het verhaal, dan is er geen conclusie. Het is een open einde. Er staat niet dat hij naar binnen ging. Er staat ook niet dat hij niet naar binnen ging. Het verhaal is gewoon klaar. Jezus stopt daar. Waarom stopt hij daar? Omdat u bepaalt hoe het afloopt. Ik en jij bepaalt hoe het afloopt. Want wat doen we met dit verhaal? Gaan we terug naar die eerste liefde? Of blijven we loonslaven en wijzen we met de vinger naar slechte mensen die dan wel die hartsrelatie zijn aangegaan? En ik wil jullie vanmorgen hiermee uitdagen. Want God wil jouw hart in de brand steken met zijn liefde. En weet je, Christian had gezegd, wil je iets meer doen over de heilige geest? Nou, dat kan ik ook wel doen. Maar de Bijbel zegt, ik wil je dopen met geest en vuur. En geest, heilige geest en gaven en tongentaal en, en wonderen, tekenen en bevrijding. Nou, misschien dat we daar woensdag nog uh, iets speciaals over kunnen doen. Maar ik wil vandaag spreken over dat liefdesvuur. Die brandende hart voor God. Als er iets is wat mij al die jaren, veertig jaar lang gedreven heeft en mij steeds weer helpt, dan is dat de kern die mij drijft. En dat wens ik jullie allemaal toe en ik wil graag voor jullie bidden. Als je zegt vanmorgen, man, ik wil ook dat dat vuur wordt aangewakkerd in mijn hart bij vernieuwing. Bij vernieuwing. He, doet opnieuw de eerste werken. Rekindle, he, dus opstoken, opnieuw aanwakkeren. Weet je, soms in je huwelijk ook moet je weer romantische momenten creëren. En de eerste kust, die weet je vast nog wel, Nathalie. Je hoeft mij niet te vertellen hoor, maar weet je vast nog wel. De eerste keer dat Christian tegen jou zei, ik hou van jou, wat ben je mooi. Ik wil mijn leven met je delen. Hoe goed was dat? En hoe goed is het om daaraan terug te denken? Hoe mooi is dat? dat moeten we niet alleen doen met onze relatie met onze man of vrouw... maar ook met onze relatie met God. Ook met de kerk. Ik zou je zeggen, dit maakt de kerk zo aantrekkelijk dat we ook van elkaar houden en om elkaar geven en samen optrekken. Dat die liefdesband, die bindt ons samen. Weet je, theologie bindt ons niet samen. De Bijbel zegt, liefde bindt ons samen. Zelfs als we verschillend denken over bepaalde theologische issues... Dan is het toch de liefde die ons bij elkaar houdt. Zijn liefde bindt ons samen. En ik wil deze vraag stellen. Als je bent geraakt door deze boodschap. En je zegt, man, dat, dat is ook wat ik nodig heb. En ik wil, er, ik wil ook terugkeren naar die eerste liefde. En ik zeg, ik, ik sta het hier te vertellen. Maar ik moet ook iedere keer weer terugkeren naar die eerste liefde. Als ik merk dat ik moe word. Als ik merk dat ik mijn. Ja, als het ware mijn energie kwijtraakt, dan weet ik meestal hoe het komt. Ik ben te druk geweest voor God. En ik heb geen tijd genomen met God. En dan moet ik zeggen, Heer, vergeef mij. Ik wil doen wat hier staat. Ik wil me opnieuw bekeren. Ik kom weer naar u toe, Heer. Ik wil weer bij u schoot kruipen. Ik wil mij koesteren in uw liefde. Ik wil u mijn liefde betonen. U bent belangrijker dan het werk. En als je dat snapt en je zegt, dat wil ik ook, dan ga ik je vragen dit te doen. Om te gaan staan voor het aangezicht van God. Je hand op je hart te leggen en dan ga ik voor je bidden dat God opnieuw jouw hart gaat raken. En opnieuw vult met die eerste liefde. Dat je als het ware je tank weer gevuld wordt. Dat je weer verder kan. Met je vrouw, met je kinderen, met de gemeente, met de Heer. In je relatie, want Hij is hier. Vader, dank je wel voor deze morgen. Dank u wel voor Leva Ruba. Dank u wel voor Christian en Nathalie. Heer die hier naartoe gekomen zijn. Heer om dat huis van liefde te bouwen. Heer om te leven zoals u leven bedoeld heeft. En terwijl we hier staan voor uw aangezicht. Met onze handen op ons hart. Dan wil ik u vragen hemelse vader. Raak onze harten aan. Met uw doorboorde handen. Laat opnieuw de vlam van uw liefde. Ons hart vervullen heer. Dat onze tank opnieuw gevuld wordt met die eerste liefde voor u alleen. Heer, vergeef ons. Heer, als als, als wij eigenlijk moeten erkennen dat we die eerste liefde zijn kwijtgeraakt. Dat het werk belangrijker werd dan u. Hier zijn we vader. Wij bekeren ons opnieuw tot u. Zeg hier, hier ben ik heer. U bent nummer één en ik wil niet dat er ooit nog wat tussen mij... En u inkomt. En terwijl we biddend zijn. Ik denk de meeste van u bent een kind van God. Maar als je hier vanmorgen te gast bent. Je kent Jezus nog niet als je persoonlijke verlosser. Misschien dat je wel je leven naar de kerk gaat. Maar je hebt hem nog nooit aangenomen. Je hebt nog nooit die liefde als het ware in je hart toegelaten. En je wilt hem leren kennen. Hij is hier... Hij was er voor mij. Ik was echt een verloren zoon zoals de jongste. Maar misschien ben jij wel een verloren zoon zoals de oudste. Je bent wel je leven lang naar de kerk gegaan. Maar je hebt nog nooit ontdekt dat hij jouw daddy is. En je zegt vanmorgen, Ja, dat wil ik ook. Ik wil God ook kennen als mijn daddy. Ik wil wil ook die liefdesrelatie. Dat het niet alleen maar religie en kerkje is. maar, Maar dat ik hem daadwerkelijk zal mogen kennen. Wat moet ik daarvoor doen? Je hart openen voor hem. Dan wil ik heel graag voor jou bidden. Dat je daar deel aan krijgt. En het ligt niet aan God. God wil het wel. Maar dan moet je ja zeggen tegen hem. Als hier iemand is die zegt. ja, ik, ik wil ja zeggen. Ik wil dit ook. Ik wil mijn leven aan hem overgeven. Steek je hand maar op. Gaan voor je bidden. Dat God dat vuur in je binnenste vrijzet. Amen. Ik zie Gerard hier, gast uit Nederland. Ik zie nog een jonge man achter jou staan met zijn hand omhoog. Ik zie daar een jonge vrouw met haar hand omhoog. Ik zie daar een man die zijn hand omhoog doet. en Ik zie nog verschillende met hun hand omhoog. Weet je wat ik wil doen? Ik ik ga je vragen om om een stap te doen. Kom maar uit je stoel. Kom maar hier vooraan. We gaan voor je bidden. Voor dat wonder. Wonder van nieuw leven. En ik heb het nu niet over dat je geen christen bent. Want dat ben je misschien al wel. Maar je, je voelt die roep van die eerste liefde. En dat, die wil jij beantwoorden. Geweldig dat jullie hier staan. Geweldig. Geweldig. God houdt van jullie. Amen. Christian, kom er even bij. Laat die gitaar maar even. Ik wil dat je meebidt. Dit zijn jouw mensen. Ja, ja. Hiervoor, hiervoor ben jij gekomen. Naar Aruba. Amen. Halleluja. Bid maar met mij mee. Zeg maar, Heer Jezus. U hebt tot mijn hart gesproken. U hebt tot mijn hart geraakt. En daarom sta ik hier. Ik ren terug naar U. En ik open mijn hart voor U. Ik wil U kennen als mijn Vader. Dank U, Jezus. Dat u mij omhelst. Dat u mij aanvaardt. Dat ik uw kind mag zijn. En dat u mijn vader wil zijn. Dat ik een hartsrelatie met u mag hebben. Vader, we willen u zegen bidden voor al deze mensen. Doorstroom ze, raak ze aan met uw geest. Heer, we willen vrijzetten. Vrijzetten de kern van deze boodschap. Heer, die intieme ontmoeting met Jezus. Ik zet dat vrij over je. Dat je hem werkelijk mag kennen als je persoonlijke verlosser. Dat je zijn liefde mag ervaren als nooit tevoren. Dat het liefhebben van God niet een bevel is, maar de lust van je eigen hart. Dat het een realiteit is dat liefhebben kun je niet afdwingen, maar dat God zijn liefde in je hart zo uitstort dat je het niet anders kan dan van hem te houden. Dat zetten we vrij over jullie. Dat zetten we vrij. Want hij houdt ongelooflijk veel van je. Heer laat elke blokkade die ons blind gemaakt hebt voor uw liefde weggeblazen worden. Heer dat er die ogen geopend worden. Nieuw mag ervaren als nooit tevoren. Uw liefde, Heer. Dat we ons mogen koesteren en laten beminnen door u. Heer, dank u wel voor uw grote liefde. Ik zeg in je, Sherry, dat je een openbaring mag krijgen. Je bent opgegroeid in die liefde van God. Maar ik bid dat het persoonlijk aan je hart geopenbaard wordt. Als nooit tevoren. Dat je hem mag kennen. En ook mijn broer hier. Door Stroom, vader. Heer dank u wel. Dat u zo ongelooflijk veel. Van ieder van ons houdt. Heer dat u die persoonlijke relatie. Wil met ons. En ik zet het vrij over je. In de naam van Jezus. Vader dank u wel. Dank u wel. Voor die nieuwe romansen. Die nu begint. nieuwe romans. Die alle verstand te boven gaat. Het is een zaak van ons hart. We zitten het vrij, vader. Of dit jonge stel ook. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, het vuur van uw geest. De hartenklop van zijn liefde. Zitten we vrij. Over jullie. Heer, u gaf u leven. Opdat wij zouden leven. En dat is de naam van dit, van dit huis. Heer, het leven vol van liefde, vol van vreugde, echtheid, zetten we vrij. Over ieder van hen in Jezus' wonderbare naam. Als nooit tevoren. Je bemint te weten door God, door Jezus. Vader, dank u wel. Volmaakte liefde drijft de angst uit. Er is geen vrees meer. Wanneer ons hart gearresteerd is door die grote liefde. Vader, dat wil ik vrijzetten over ieder van hen. In Jezus naam. Alléluia.